0: Cześć. słuchajcie, przed Wami teraz podcast o NXT TakeOver WarGames, który nagraliśmy całościowo razem z Survivor Series, a ja postanowiłem jednak to rozłączyć, zrobić z tego dwa odcinki, co się kłóci z naszą ideą, bo na początku chcieliśmy zrobić dwa, potem uznaliśmy, że jest za mało materiału, żeby zrobić osobny o WarGames, a więc nagraliśmy jeden, a potem ja uznałem, że ej, jednak dobra, jednak rozdzielamy, więc nagrywamy dwa osobne. W sensie tak naprawdę nagraliśmy jeden, ale to będą dwa osobne odcinki. Teraz macie Wargames, a jakoś na dniach powinno być coś o Survivor Series. I na Survivor Series na tym podcaście śpiewam piosenkę Majka Kanelisa, więc stay tuned. Zacznijmy o ten eee, No i moglibyśmy godzinami mówić o kofie ale e, nie ma chyba sensu za bardzo. Angel Garza walczył z Isaiah Scottem. E, no i co? I to była fajna walka i wygrał ją Garza i też wydarzenia po walce w, w zasadzie już ekskluzyw, tak, gdzieś tam na DabiDabi.com, gdzie Liorasz atakuje Garzę, każą nam się domyślać, że walka Liorasza z Garzą będzie miała miejsce, rewanż za walkę na NXT TV. Co mnie bardzo cieszy i w sumie chciałbym nawet, żeby Garza wygrał ten tytuł. E, no, więc to był tylko taki powiedzmy pojedynek służący temu, żeby Garza dostał zwycięstwo, żeby się odbił po tej porażce o tytuł i był spoko. Jak Ci się Damian podobało? Bo mi się nawet podobało.
1: No, to było to dosyć przyjemne starcie. W sumie to była chyba pierwsza w historii starcie w kickoffie do Over. Mieć... No
0: tak, tak, bo oni zazwyczaj nagrywali wtedy materiał do przyszłotygodniowego odcinka, a teraz jeżeli mamy tej NXT Live, to nie ma co nagrywać na przyszły tydzień, więc wiesz, mogli w tym razem coś wrzucić w kikof.
1: Spodobał mi się wybór zawodników, których dali do kick-off. Możemy no, mieć po prostu okazję do pokazania się, w pełni wykorzystali daną im szansę i no, czekamy aż teraz piękny garza zdobędzie tytuł, ponieważ zasługuje na to po jego fenomenalnej walce z Lear Rushem.
0: Zgadzam się. Nie ma co chyba dłużej gadać o tej walce. Przejdźmy do ciekawszych rzeczy. Jak to się mówi po angielsku? I called it. Ja to dzwoniłem. Ja to dzwoniłem w naszych prywatnych rozmowach mówiłem jak to się potoczy mówiłem, naprawdę Damian jesteś świadkiem, mówiłem po ladder meczu, że Dakota Kai z- zastąpi na takeover mi im i wtedy w trakcie walki się odwróci od swoich koleżanek i co się wydarzyło? o, Ria Ripley mówi o dawaj Dakota, Dakota dawaj na pewno chcesz się zemścić na szejnie dobra, no i co? przychodzi czas Dakota, Dakota wychodzi z klatki i nagle się cofa i Pęk! Atakuje Tigan Nox. Zresztą to był bardzo ładny atak, po prostu zniszczyła ją pięknie.
1: Również przewidziałeś, że znaczy chcia... próbowałeś przewidywać, że nie ma szans, aby T-Buster miał przegrać walkę.
0: O tym, o tym nie chcę mówić, bo jest to wciąż traumatyczne wspomnienie. W każdym razie najpierw zacznijmy od Hilturnu Dakoty, bo to wisiało w powietrzu już od kilku tygodni. I fajny był to jakby. Wyszło to dość solidnie w praniu i podoba mi się to. Jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie Dakota. No jestem ciekaw tego feudu z Tigan Nox, bo, bo będzie fajny. I, I Dakota może na nim po prostu bardzo dużo zyskać, bo nie wydaje mi się, żeby Tigan z, z całą moją sympatią do Tigan Nox, żeby Tigan wyszła po tym feudzie większą gwiazdą niż Dakota Kai może być. To Dakota Kai tutaj ma wszystko do ugrania. I Dakota Kai, tą healową personą, może po prostu skraść nasze serca. Mm, I mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, świeżego. A nie będzie po prostu hillem na zasadzie Hej, nie chciałyście mnie wybrać do swojej drużyny, a ja jestem taka super. Walcie się teraz. Nie, mam nadzieję, że jakoś to fajnie ograją. I czekam, czekam na NXT, bo, bo tam na pewno się czegoś dowiemy w tym aspekcie. Eee, no, i teraz możemy przejść do tego... Albo nie, jeszcze nie przejdźmy. Damian, co ty sądzisz na temat tego hillturnu?
1: Ja mam dosyć mieszane uczucia względem tego wszystkiego. Podoba mi się to, w jaki sposób wykonali Turn. Nie było, było to coś, czego zazwyczaj nie widzimy, ponieważ już idąc taką WWE wersją w normalnej historii prawdopodobnie ona by się odwróciła w trakcie walki, a tutaj widzimy Dakota Kai, która już na samym początku pokazała swoje prawdziwe kolory, no i w bezwzględny sposób zaatakowała Tiger Nox. Widziałem tweeta, który ładnie to określił, że z takiej słodkiej i przemiłej osoby potrafili wykonać taki najbardziej Psycho No bo zachowywała się na, Wręcz jak szalona I jestem ciekaw Dokąd ją to poprowadzi Nie wydaje mi się aby miała być Jedną z czołowych postaci Prawdopodobnie wygra rywalizację z Nox Ponieważ no to nie ma, nie ma sensu, nie miałby kompletnie żadnego sensu, gdyby przeszła Hilton i miała teraz przegrać rywalizację, bo to kompletnie by zabiło jej postać. No aczkolwiek zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja tam nie, nie nastawiam się na coś fenomenalnego, ponieważ nie jestem specjalnym fanem Dakota Kai, no ale zobaczymy.
0: No dobra, to teraz przejdźmy do drugiego aspektu, który trzeba poruszyć w kontekście tej walki. Oglądamy sobie to cover, oglądamy sobie tę walkę, no i ja mówię... Haha, jest teraz 4 na 2. Nie ma opcji, że Ria, Ripley i Candice to wygrają. Damian mówi: Nie, nie, tutaj będzie taki chyba klasyczny Booking, coś czuje coś, się boję, będzie klasyczny Booking, że one sobie jakoś dadzą radę. Ja mówię: Nie, 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 teraz będą dostawały baty, będą miały chwilę przebłysku, że prawie im się uda, ale zostaną ukrócone. Nie ma bata, żeby 4 na 2, wygrały dwie. No i teraz tak, ja może dam swój argument na to. że że to jest zła decyzja, a ty potem będziesz próbował obronić, bo tutaj się zdecydowanie nie zgadzamy. No i mam nadzieję, że spróbuję to tak przedstawić, żeby było to jasne i klarowne, o co mi do końca chodzi. Bo nie chodzi mi o to, że w żadnej sytuacji nie może być tak, że dwie kobiety pokonują cztery kobiety, bo to jest nierealne i że cztery kobiety zawsze muszą pokonać dwie kobiety. Tylko, że w tych czterech kobietach miałeś... Mistrzynia kobiet NXT, która jest dominującą mistrzynią, ma tytuł już od ponad roku, no po prostu chronisz ją jak tylko możesz, a dzień później będzie walczyła z mistrzynią kobiet Raw, która main eventowała w tym roku i z mistrzynią kobiet SmackDown, która dopiero co jest jakby po takiej przebudowie postaci i jest po prostu świeża, nieważne czy ktoś lubi obecną Bayley czy nie, no jest to jakiś nowy twór na swój sposób. Więc musisz żeby musisz doprowadzić, żeby ta Shayna wyglądała po prostu mocno przed Survivor Series. No i tutaj nie wyglądała mocno, bo po pierwsze przegrała jako drużyna, jej drużyna 4 na 2, a po drugie to ona została tą przypiętą. I jasne, możesz podbudować to w ten sposób, że hej, no to teraz Rhea Ripley pójdzie na tytuł, no i tak będzie. Ale jednocześnie można było dać Rii szansę na tytuł bez tego zwycięstwa, albo na przykład Ria mogła spinować inną zawodniczkę. No ok, to jest pierwszy podpunkt, dlaczego mi ten wynik nie pasuje, bo Shayna po prostu wyglądała trochę słabiej niż mogłaby i to było, dla jej, to było jej potrzebne, żeby wyglądała jednak mocniej. Eee, punkt numer dwa, to po prostu byłoby lepsze dla samej historii, która dopiero co się wydarzyła. Masz tą Dakotę, która odwraca się od drużyny, która odwraca się od Tigen. Będzie miała swoje motywacje, że hej Tigan, ty mnie nie wspierałaś w momencie w którym Ciebie wybrali do Wargames, a mnie nie Olałaś mnie, coś tam, coś tam ja musiałam sobie, ja chciałam tam przejść jakby wyjaśnić, bo mam z nią problem od wielu miesięcy, a wy mi nie dałyście tej szansy, jestem lepsza niż sądzicie, bla bla bla. No okej, okay. i teraz ta Dakota, Kejfejowo, obmyśla sobie plan, że ona je zaatakuje mije. No na pewno Ria się zgodzi, żeby ją dać do teamu, no bo nie ma nikogo innego. No i Dakota w trakcie walki po prostu się odwróci od, od znaczy nie w trakcie walki, po prostu w momencie, w którym będzie wychodziła, odwróci się od swojej koleżanki i przez to ona, ta sprytna Dakota, doprowadzi do tego, że po pierwsze, tak jak mówiłeś, pokaże swoje prawdziwe kolory, a po drugie po prostu skaże Rie i Candice na pożarcie, skaże je na porażkę. No i o ile lepiej by to wyglądało, w którym na przykład Tigan, Ria i Candice, jasne, nie musimy je wplatać w ten storyline, ale po prostu żeby było podkreślone, że to przez to, że Dakota, Dakota jakby zrobiła to, co zrobiła, to tylko dlatego Ria Ripley, drużyna Ria Ripley nie wygrała z drużyną Bachelor. Ria Ripley jest w stanie pokonać Bachelor. No ale tego nie zrobiła, bo walczyły 4 na 2. A jednak nie, jednak nie masz tego momentu, nie masz tego tej nutki w tym storylineie, że to przez Dakotę stało się to, co się stało, czyli była ta porażka i tak dalej. Nie, bo masz na Dakoty, Tigan nie ma, Dakoty nie ma, Ria Ripley jest w szoku, co się tutaj stało. Jak ona mogła to zrobić? A dobra, 10 minut później i tak wygrywają. I to mnie irytuje, bo można było to ograć o tyle bardziej dramaturgicznie, że to by się bardziej sklejało w przyszłości i miałoby większy potencjał na opowiedzenie historii. A tutaj zabijasz już całkowicie jeden wątek, odcinasz grubą kreską i jasne, to pewnie pomoże w kwestii budowania fełdu Tigannox kontra Dakota Kai ale brakuje mi tutaj tej takiej jednej nutki, która by jeszcze dodała głębi tej całej sytuacji. No i to jest jakby mój punkt, dlaczego ten wynik był po prostu zły. Dlaczego ten booking tej walki był zły?
1: Bardzo często się w wielu kwestiach zgadzamy, tak? Tutaj musiałem wyjść przed szereg i obronić tej decyzji, ponieważ wrestling nie jest taki prostolinijny, jak coś czasem się wydaje. To, że w ringu są... Dwie przeciwko przeciwku czterem nie oznacza, że te pierwsze od razu są skazane na porażkę, jak już wspominałeś, ale to też no właśnie nie oznacza, że one kompletnie nie mają szans i one są topowymi zawodniczkami, które potrafią wykorzystać cho- choćby cień szansy. Na wygraną i potrafią to wykorzystać. I bardzo inteligentnie to rozegrali. To przecież wyglądało tak, że Io wykonała munsold z klatki na piankę i na candies. Czym no wszystkie trzy się wyeliminowały już. I to zostało rozegrane bardzo inteligentnie, a potem już mieliśmy lekkie show Rii Ripley, która ewidentnie musiała być gwiazdą tego pojedynku, biorąc pod uwagę jak była bukowana od kilku tygodni i ewidentnie WWE po prostu postawiło na to, aby Ria była gwiazdą tej walki i mi to w ogóle nie przeszkadza ponieważ ona po prostu na to zasługuje i oczywiście e, Baszler została przypięta nie wyglądała jakoś fenomenalnie mocno w tym pojedynku no ale jak już wspominałem to był moment re Ripley, która po prostu wykorzystała moment, aby wykluczyć z walki e, Kelly Ray, zaatakowała ją świetnikiem, gdy ta chciała ją zaatakować z trzeciej liny, a następnie e, w świetny sposób przechytrzyła Basler, wyszła z jej submissionu i Sama ją tego przypięła, no. A jeszcze będąc przy temacie yy, Dakota Eat Nox, to nie przeszkadza mi. T- o tyle. Według mnie była dramaturgia w tym pojedynku, ponieważ już mieliśmy w tym moment, kiedy sądziliśmy, że one po prostu są na straconej pozycji e, przez to, co zrobiła Dakota Kai, a one były w stanie odwrócić e, losy walki i, i wydaje mi się, że to właśnie na tym polegało. We, postąpili słusznie, że też odepchnęli na bok storyline z Dakota i i nie będą chcieli tego łączyć z tym co się działo na takeover, ponieważ to już powinni z tego zrobić osobny story.
0: No nie wiem, w każdym razie argumenty jednej i drugiej strony zostały wam wyłożone. Stańcie po którejkolwiek ze stron chcecie. My przechodzimy dalej, żeby nie robić tego sidekiku powiedzmy o NXT 40 minutowym. Pit zgodnie z oczekiwaniami, wygrał ee, number one contender match i to w sumie była bardzo dobra walka, taka że w pewnym momencie faktycznie nie wiedzieliśmy już kto wygra, bo, bo każdy w zasadzie wyglądał naprawdę bardzo konkretnie w tej walce. No i co? I zrobili naprawdę dużo dłuższą walkę niż sądziłem z tego, wynik był do przewidzenia, ale bawiłem się dobrze i nie miałem tego takiego, że a dobra, ten koleś i tak nie wygra, bo Pit Dan musi wygrać, tam Priest nie wygra, bo Pit Dan musi wygrać, Dane, te, Dane po tej akcji nie wygra, bo Pit Dan musi wygrać, nie, naprawdę bardzo mądrze to rozegrali i to jest takie moje pozytywne zaskoczenie pod na tej gali, że tak powiem.
1: No, całkowicie się z tobą zgodzę, bardzo przyjemna walka, ładnie się skrywali między sobą przez cały pojedynek, naprawdę... Bardzo przyjemnie się to oglądało, i no, też nie było takiego momentu, w którym już było takie przeczucie, że o, on musi wygrać. Przez chwilę była ta zmiana scenery, kiedy jeden z zapników zyskiwał przewagę i się wymieniali co chwilę.
0: No, ee, idziemy więc dalej. Finball contra Kanclamat Ta walka była tą taką najbardziej do przewidzenia. Nie chcę mówić, że była najgorsza, bo była solidna, ale to było takie, naj... o, najmniejszy bagaż emocjonalny miałem oglądając to starcie. Tak miałem, o. Okej, okay, Balor wygrał, okej.
1: Okay. Ale wiesz co, może to po prostu z tego względu, że wynik był no dosyć oczywisty.
0: I w dodatku Riddle tak naprawdę był trochę zastępstwem za Gargano, nie? Dużo bardziej logiczne było tu nie no to... Gargano, ale kontuzja, no i Riddle po prostu tam wskoczył, bo, bo tak.
1: Ale no według mnie nie wypadli źle, naprawdę prezentowali się w dosyć świetny sposób. Bardzo mi się podoba to, że Balor stał się dużo agresywniejszy w ringu i nie jest już taką, no trochę taką ciepłą kluchą, jak to było w, górnym, w głównym rozszerze podczas pojedynku widać tutaj, że jest jak Jakaś zmiana po jego heel turnie, no i to się może podobać.
0: No ale Valor wygrał i to było do przewidzenia, więc idziemy do main eventu Antespiutera kontra Tomaso Ciampa, Kifli, Dominik Dajakowicz i niewiadomy partner numer 4. No i nie znaliśmy go do samego końca. Eee, ja tak naprawdę zastanawiałem się tylko między dwoma osobami, między Velvet in Dreamem a Johnem Gargano, bardziej stawiając na tego pierwszego. Eee, no a tu hmm, Kevin Owens. Zaskoczenie takie, że nie wrzuciłbyś tej osoby kompletnie do potencjalnych uzupełnień tego, tego, tego teamu, a tu proszę. Podbudowało to jeszcze te takie powiedzmy napięcia względem Survivor Series, no bo halo, Owens jest w teamie Row. Co prawda potem jakby pociągnęli to na samym Survivor Series z dość taką cienką kreską, bo w zasadzie były jeden czy dwa takie momenty, że hej, gdzie jest ta lojalność Kevina Owensa, po której stronie on należy ale tutaj naprawdę ciekawy był to ruch i zastanawiam się, ile w tym wrzuceniu Owensa było takiego hej, wrzucimy kolesia z main rosteru, to będziemy mieli jeszcze korbkę do tego, żeby kręcić hype na Survivor Series, a ile było takie, ej, w sumie nie mamy kogo wrzucić, to wrzucimy Kevina Owensa, bo akurat będzie nam tutaj pasował. Dobra walka, ja nie powiem, że bardzo dobra, bo jeden i drugi Wargames, znaczy ten w main był lepszy, Głównie przez to, że tutaj nie było tego problemu z bookingiem, że musiałeś jakoś zrobić 2 na 4 nie? Logicznie, tylko tu miałeś faktycznie 4 na 4, konkretnie. I to była dobra walka, tylko że ja cały czas mam problem właśnie z Wargamesami od WWE. Coś mi w nich brakuje. Ten pierwszy był fajny, ale potem już z każdym kolejnym, drugim i teraz w tym roku trzecim, czwartym mam takie... No to jest spoko stypulacja, ale jakoś się nie jaram, naprawdę. Jest coś w niej takiego, że... Próbują mi ją sprzedać, że ona jest taka niebezpieczna, że ona o jejku, że o tamto, że coś tam. A potem dostaję tę walkę i mam taki niedosyt, ale nie taki niedosyt, że kurde, ale to było super, chciałbym jeszcze więcej, tylko takie... No okej, okay, okej, okay. no była walka, pobili się, no spoko. Mieliśmy ten jeden Wargames, który wyszedł, pierwszy, nie, ten, ten po powrocie, który wyszedł dość naturalnie. Mieliśmy te trzy teamy, one tam się gdzieś w trakcie przeplatały, tak że, że faktycznie to miało sens, że oni walczyli ze sobą. Potem już w przyszłym roku czuć było trochę, że. O, Wargames się zbliża. O, dobrze, że cały czas mamy Andys Tylko teraz musimy im dokoptować czterech rywali. O, dobra, to damy tam War Raiders, bo tak, damy Ricochet'a i Pitadana, bo oni są e, mistrzami. okej, okay, to ich dorzucimy. E, w tym roku damy kobiety, bo faktycznie miało to sens. Ale no, Wargames bez Wargamesów, facetów to nie jest Wargames. Więc znowu damy Andes i znowu wrzucimy im czterech typów. Ok. I zaczynam się zastanawiać, czy Dawi zaraz się nie zapędzi do rogu typu TNA lockdown, że o, zbliża się lockdown, ta walka w klatce, o, to musimy szybko ogarnąć jakieś drużyny, bo haha, właśnie jest listopad i no musimy tutaj do Wargames'ów kogoś wrzucić, bo nie będziemy mieli jak zrobić Wargames'u. No Ale i...
1: wiesz co, Piotr, to jest ta sama to jest ten sam cykl i ta sama historia, co w głównym Rosterze z tymi gimikowymi per view. Zbliża się Hell in SL, TLC i po prostu rzucają no ponieważ no zbliża się taka la.
0: Tak, ale teoretycznie możesz każdy konkretny, każdy feud możesz dać do takiego Hell in SL. O, zbliża się październik, to robimy w HeliNSL. A z tym WarGamesem to musisz na siłę brać drużynę, że o, dobra, to teraz jesteśmy drużyną, bo wiesz, Możesz równie dobrze dać Rusewa z Bobim Lashleyem, bo w k uznają, że nie, muszą, muszą rozstrzygnąć to w Hellin SL, bo akurat teraz jest Hellin SL, to dobra, wykorzystajmy to, zróbmy to w Hellin I okej, okay, ja wtedy nie mam z tym problemu, jasne, że to traci wtedy wartość samego gimmick meczu, ale okej, okay, no zbliża się ta gala, no to faktycznie musimy to zrobić w Hellin SL meczu, okej. Okay. Ale z Wargamesem masz tak, że no okej, okay, zbliża się Wargames i nagle, i nagle z, z nieba... Tak spadają, o, drużyna! O, Andyspietera wciąż jest stajnią ok okej, to, to robimy z Andyspieterem. E, jeżeli się nagle okaże, słuchaj, że Andyspietera e, w, trakcie, w trakcie tego roku przejdzie do głównego rosteru, czego nie wykluczam, to z UK wejdzie Imperium do NXT i za rok będziemy mieli Imperium kontra ktoś i też będzie to randomowa drużyna, tum 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 pokonajmy Imperium Wargames. I wiesz, dużo... Ciężej jest doszyć teorię do tego, że o akurat teraz w listopadzie czterech typów się zgaduje, że muszą zaatakować stajnie i walczyć z nią, niż do tego, że ej, mamy jakiś feud istniejący już i dopiero wrzućmy to do Helina Selmeczu, bo w tym pierwszym roku dwa lata temu to faktycznie było, ej, był jakiś istniejący feud Wargames. A rok temu i w tym roku już jest takie
1: dwa lata dwa lata temu to działało tylko dlatego, że Wargames wyskoczyło z znikąd. Tak,
0: ale ja się zgadzam, no i dobrze, ja wiem, ja wiem, ja, ja absolutnie się z tym zgadzam. I dlatego też Wargames, jako Wargames dwa lata temu działało, bo wyszło z znikąd i bo była to naprawdę fajna, odświeżająca walka, ale już rok temu było gorzej, a w tym roku z kobietami nie mam problemu, bo naprawdę zasłużyły na ten Wargames mecz, tam było tyle talentu, że naprawdę, kurde, świetnie to zostało zabukowane i tak dalej, i tak dalej. Super, naprawdę cieszę się, bo to było super przeprowadzone. Nie miałem wrażenia, że coś wpychają na siłę. Ale z facetami już tak miałem, takie... No bo równie dobrze można było zrobić po prostu NXT title match Call kontra Ciampa, można było zrobić North American title match, dajmy na to znowu w triple threat, tak? Strong kontra Lee kontra Dajrzekowicz, Można było zrobić e... Andes Petera w sensie O'Reilly i Fish kontra jakiś tam tag team na kiju, nie? E... I dać tylko kobietom ten wargames match, nie? I okej, okay, byłoby spoko, ale nie, musimy jeszcze wrzucić facetów. O, wargames! No i z tym mam problem, bo to jest już takie TNA lockdown style, że o, zbliża się listopad, to Wargames. Musimy ten, ten, szyć szybko drużyny.
1: Ale wiesz, to jest to po prostu o czym wszyscy, wszyscy dokładnie wiedzą i Dabi też o tym wie. I dlatego to to już jest takie, no, nie powiem, że no szczepianie się na siłę, ale no wszyscy wiedzą, że to się stanie, więc ja, ja wychodzę z takiego założenia, że Wszyscy wiedzą, że to i tak się stanie, więc no nie ma sensu się nad tym to aż tak rozżalać. Jedynie chcę się upewnić, że to nie zostanie tak zrobione, że zostaną rzucone kompletnie cztery randomowe osoby i tyle. Jakaś tam historia była, ponieważ tego był ten story między Dajczakowiczem a Lee i którzy potem w nagrodę za to jak się prezentowali mieli dostać Titanushota na Tytuł North American, tak więc już gdzieś tam było powiązanie do tego. Powrót Ciampy też jakoś się wiązał z tym, że ten szedł na, 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 na kolej na główny tytuł. No i tego, no i to się jakoś włączyło w to. Oczywiście, no zgadzam się z tym, co powiedziałeś, no ale to już jest praktycznie to, co się mówiło. Co roku o tych gimmikowych pay-per-view typu Hellin SL i TLC. Ale właśnie,
0: właśnie mój punkt jest taki, że patrz, jest różnica między mamy gimmikowe pay więc wyrzucamy istniejący feud, który już jest ukształtowany do Hellin SL, do tables matchu, do ladder matchu, a nie, że Ej, mamy gimmikowe pay-per-view, więc teraz musimy coś stworzyć z niczego. Bo To było takie trochę stworzenie czegoś z niczego i dobrym dowodem na to jest to, jakie tam nagle były przetasowania. No bo masz tego Ciampę, kifa Lida i ale Matridul nagle mówi, ej, ja nie chcę być w WarGames meczu, ja jednak idę walczyć z Balorem. O, okej, dobra, to to, to, okej, dobra, to spoko, to to my sobie znajdziemy innego czwartego, bo akurat mamy WarGames, to musimy mieć czterech, to znajdziemy sobie innego czwartego. Umniejsza już... Temu feudowi umniejsza już temu yy, tej walce, że taki Riddle nagle, nagle KFA uznał: Ej, ja nie chcę tego Wargames' meczu, tam, co tam tak walczymy. To, to ten, to ja pójdę walczyć z balorem, a wy sobie szukajcie kogoś. A
1: akurat w tym przypadku, no to Riddle był najmniej powiązany z tym story, więc on też miał najmniej No i najmniej widzisz, i już, i już,
0: już, był, ten... już był trochę na doczepkę i wyrzucamy tego na doczepkę i bierzemy kogoś całkowicie z to, jest... to
1: Był na, był na doczepkę. I właśnie z tego powodu też najszybciej wyleciał z tego
0: Ech, no nie wiem, no nie wiem. W każdym razie ponarzekałem, już wylałem swoje smutki. Walka była ok, ale nie jakoś, to nie, to nie, nie będzie, będzie nawet ko- to nie będzie nawet kontender u mnie do jakiejś tam walki roku czy coś. Była była okej, okay, w sensie była naprawdę dobra, ale to nie będzie tak, że będę do niej wracał ciepło myślami, tak o ale to był mecz. W sensie nie ostaniamy już czu dawno gwiazdkowo, ale gdy miał gdzieś tam oceniać, no to pewnie jakieś tam 3.75-4 było mnie dostała. Ale to nie będzie tak, że o kurde, top walk w tym roku. Jak na przykład dwa lata temu tak miałem, to tak wtedy u- uważałem, że Wargames był jedną z lepszych walk. No ale co? E, za rok, tak jak już mówiłem, Imperium kontra Zgraja czterech typów. Czekamy. E, podsumowanie, wyszło tej okay, takeover, bardzo solidne, ale jednak nie jest to nawet blisko najlepszego tej cover w roku. Podejrzewałbym nawet, że jedno, takie, jedno z tych takeoverów, które wywołało w tym roku u mnie najmniej emocji, takie o, odbyło się cover. bo ja naprawdę i przed galami czekałem bardziej na Survivor Series, co się zazwyczaj nie zdarza przecież, bo NXT jest tak dużo lepsze, a po drugie już po samej gali nie miałem takiego przeświadczenia. Wow, nie miałem hype'u, a tu mi znowu zamknęli twarz. Wow, wow, pokłony. Nie, po prostu wyszła dobra gala, naprawdę dobra, ale nie zostałem jakby tak rozpieszczony, że potem w ekstazie latałem przez najbliższe 10 godzin. Jakie to było cudowne.
1: No i ja mam podobną opinię co, jak Piotrek, lecz wypowiem się na trochę bardziej pozytywnym tonie. No, zbawiłem się dosyć fajnie, nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, ponieważ również czekałem dużo bardziej na Survivor Series. Aczkolwiek według mnie wyszło bardzo Przyjemnie. Taka typowa gala Cover gdzie wszystkie walki stoją na y, bardzo dobrym poziomie. Nie mamy też jakiegoś niesamowitego showstillera, aczkolwiek no, jest ten poziom, poniżej którego nie schodzi NXT.